0: 公民广场，各位听众啊，鲁迅与周作人是亲兄弟，都是中国新文化运动的领军人，当年情同手足，同住一个屋檐下。突然，两位文坛巨匠分手了。这一段外人无法知晓的历史，至今让人惋惜、让人惊讶的是，当年周作人撰写鲁迅批教的一部珍贵的手稿《日本近三十年小说之发达》，遗失了半个世纪后，于二零一二年突然现身。手稿现身，周作人的后人并没有感到惊喜。不但这部手稿的失踪与复现蕴含着那么多曲折和痛苦，至今痛苦依旧。当年手稿不翼而。非至今没有回到该回的地方。六十三岁的周作人长孙、曾任中国现代文学馆副馆长的周吉仪先生，向我们讲述了这段在今天的年轻人看起来极其不可思议，但却极其真实的一段历史，一段充满暴力、血腥、光天化日之下的公然抢劫，但却至今没有清算的故事。周先生也向我们谈了自己对祖父周作人的评价，他慨叹世人对祖父可能。只知其表，不知其里。周先生首先为我们简明扼要地介绍周作人这部手稿的内容和价值。他说。
1: 这个手稿呢，它是这个我祖父呢，当时在一九一八年的北大的一个呃文学研究的这个学术会议上演讲演讲稿啊，他、呃、主要讲的呢，这个日本啊，他的那个三十年来这个小说这个发展啊，嗯，我们大家呢应该有一个正确的观点，因为中国原来有一种这个文化很自大、很藐视这个日本的这样一种倾向。他就是怎么样看待外来文化？嗯、那这个问题呢？那么日本的文学的发展呢，有它的特点啊。我主动呢，对对对特别就从这点就讲、哦、说，日本的小说的发展有很多值得我们中国人学的地方。这个稿子呢，他出来以后呢，因为那时候跟鲁迅关系也很好，住在一起，鲁迅也看了那稿子了。<对>看了以后呢，他有些修改意见。就写在这部稿子稿纸上了，就是说这部稿子呢，上边呢，基础、嗯嗯、是我祖父写的，上面有鲁迅的不同意见的表达。由于这个稿子现在已经拍卖到了私人手里边，对，到底原貌是什么样的，现在还需要进
0: 一步的研究。他现在，我们现在今天说他的价值，就是因为他是一部手稿
1: 。对对对。
0: 就作为一个手稿，对对对一个作为文本的意义他，还是
1: 。对他文本，我认为有两种或者三种意思啊。一个就是可以看出周作仁跟鲁迅在呃表达习惯呐、啊，或者是细微处的，是吧？这个差别。嗯。啊，经常不是有这种比较文学嘛？而且他是很罕见的。在其他的稿子里面没有说这个看到呃两个人的同时对一个问题发表意见并列在这里面没有过，都是可以说是新松化运动里边的领君是吧？还有一种意义呢，就是说这个他们的那个书法，因为都是毛笔写的，就是他本身这部手稿啊，作为一部书法作品的艺术价值。嗯，再有其他的呢，就这个书稿的装订啊，实际上是我祖父自己亲手装订的。啊，他有一个这个中国文化人这种绅士这种传统吧，嗯嗯,嗯就是他有很多别人怎么有，比如说他经常买这些旧的那个线装书拿了以后呢，嗯，他自己把它拆开，嗯，重新用那个丝线把它装订起来。给它整理、展平，嗯，然后自己要加上一些一个说明，加那一页进去以后重新装订起来，嗯，他自己的手稿他也经常是整理好以后，呃，用锥子锥上孔，然后给它装订一本线装书那样。这种装订呢，有的时候是用用丝线装订，有的时候像这部手稿呢，它是用纸钉装订的。哦，纸钉这也是当时中国文人的一种文化，很美，
0: 也是一种这
1: 个对于生活美的一种追求，就是对,对对，它是用纸做成纸捻儿，然后用。用这个东西当线去装订他这个手稿
0: 啊,啊，那就是这一丝一毫都体现了当时的中国文人的那种审美啊，文人风范
1: 、文人的品位、文人的审美，<对>是吧？这个追求，那那么这样的一个稿子呢，嗯，他当然他有他的经济价值，是吧
0: ？这封手稿是什么时候遗失的
1: ？呃，其实严格的说吧，我们并不知道这本手稿是哪年哪月具体什么时候遗失的。但是那个文革的时候呢，像我们这样家庭啊，是肯定避免不了被吵架的。是。嗯、而且第一波我们就赶上了，因为我祖父又是这么一个立情况，然后我父亲又是右派，对我们是首当其冲的。首当其冲。我们是所有的这种政治上的这个污点，我们都有的。嗯、所以文革一开始，红卫兵就到家里来了，然后就把我们都从房间里赶出来，然后呢，这个红卫兵冲到里边呢，就是这个翻。砸抢嗯，砸、啊，啊，甚至于呢，这呃，看房顶啊，刨地啊，床啊，什么都弄开啊，又是要破四旧，又是要找黄金，要找枪支弹药，还要找电台，就是不同的人来都有不同的目的。然后呢，就把这个房间啊全部都封了
0: 。您不记了被这个抄家的场面是吧？您当时
1: 我那天正好在家。您
0: 当时年龄有多大、啊
1: ？我当时是在北京南四中初三呢，十六、啊、岁。啊，把家封了以后呢，贴上封条，只给了我们两间半的房子可以居住。原来我祖父和我们呢是两套独立的房子，呃，是连通的。但是那个，就我祖父有他自己的书房、卧室、客厅什么这样的，把他的这个住的这个三间呢，就完全封死了，任何人不许进了。所谓的我们家就是我父亲啊，就是我祖父只有一个儿子嘛。对，啊，对，那然后这个时候呢。我们家任何人都不能进到我祖父那三间房子里去，锁着门贴上封条。做东西，我的所有的手稿、所有的藏书、被褥家具啊、什么日常用品啊、纸墨笔砚啊、什么文玩这些东西吧，全部被封中，啊、统统都在那个房间里封了。然后呢，这个，呃、然后就被打开了，被拿走了一些，是不是？哦、后来就是这个封了以后，啊，我们家人不能进了，哦，我们也无权过问，我们就经常能看到有人。他们呃来了以后，把凤鸟打开，然后有的是骑自行车拿走一部分东西，有的是呢，这个就是搬到外边，是骑车在外边停的。这些人是什么人，我们都不知道。当时来到我们家抄家的呢，也是有好几拨人，有学校的工卫兵，有什么这个街道呃什么什么组织，还有像房管局那些什么组织，然后轮流来，嗯，最后把东西拿走。所以到底是谁？把哪个东西从什么时候拿走，这点我们完全不知道。这点只要了解文革过程的人吧，呃，大家都能理解。甚至于那个后来那个法院跟我们要抄家清单，我们说当时怎么可能有抄家清单呢？那么
0: 文革结束后，啊、周作人先生的东西是归还了一部分，<对>或者
1: 是归还了一部分。后来文革中就开始有这种落实政策，就开始就出现了
0: 、啊。就部分的归还、啊。当
1: 然呢，这个整个这过程呢是执行的非常不彻底，这个而且难度也非常大。因为好多东西吧，你不知道谁拿走了，他们经常让我们提供线索，说你们知道不知道你们东西，呃，谁谁拿走了，到哪去了？我们说这个，我们提供了一部分线索，但是绝大多数东西我们根本无从知道它到底到哪去
0: 了。对对
1: ，一直到了八十年代的时候，那个中国那个政府呢，也不断的有这种那个落实政策的这种、嗯、这种这种政策。嗯，在这段过程中呢，有些东西啊还给我们了。嗯、呃，我们都很意外的，呃，某一个单位就是说：“我这儿有周子仁的什么什么什么东西。哦”很意外的说啊，对对对，太好了。但是呢，还了的东西呢，非常非常之少
0: 。就是说，不是说那个封闭的那几间房子里面的全部的东西，啊、只有其中很少的一部分，是吧
1: ？你比如说，像我们当时的家具什么的，有很多他们就在那个呃院子里边，在胡同里边就拍卖了。有些人，比如是红五类的出身的，他们可以，比如说是两块钱这个柜子，呃，谁要就拿走了，他们还发票啊，就什么样出身的人呢，可以给一个家具票，给两个家具票，嗯，你可以到这儿来挑你想要的东西，嗯、然后象征性给点钱啊。还有一些呢，是属于那个，你像我父亲那个手表，就当时红卫兵打他的时候，然后你把手表摘下来就给他了，也不知道这红卫兵是谁，到哪去了。对，啊、所以在归还
0: 的被抄的东西中就没有这份手稿在归还，没有
1: 所有的手稿，所有的手稿都没有。呃、当时。也并不是，后来有些是在出版社，哦，比如像人民文学出版社啊，到八十年代的时候啊，通知我们说，他们那、啊、有一部分手稿是周作人先生的，说你们要不要？你们要不要的话，我们就作为垃圾处理了。啊，我们知道消息，我赶快我就去了。我到了那个人民出版社，在他们那个地下室的库房里头，堆着成堆成堆的手稿。你比如像北京的鲁迅博物馆，跟我们讲说，他们那、啊、有周作人日记。哦，啊，那么我们赶快去了啊，他们把日记还给我们了，还有一些家里的书信，有些照片，主要都是些这个呃文字啊、纸啊这这这类的东西的这个戒指的东西啊
0: 。那么这份手稿，就您前面介绍过他的这个价值的这份手稿是什么时候重新出世了？嗯、那么拥有这份手稿的新主人是谁呢？是通过什么方式拥有的？
1: <笑>对，这是去年二零一二年的五一的时候，五一的假期里边，因为我们家订了一份那个《读书周报》，头版有一个消息，就是说这加州拍卖公司啊，嗯，呃，五月十二号要拍卖一个叫做唐涛藏品专场。
0: 唐涛做文学史的现代文学史是不是他？唐涛
1: ？对对对对，就是那个。对，说他的藏品的专场。啊，其中呢，那个第一个写出来的就是周作人，就是鲁迅批改，呃，周作人的手稿，呃，日本小说三十年集啊，作为他的动，等于宣传的项目<于>的
0: 那就是这个手稿其实后来就到了他的手里了，是这个意思吧
1: ？哎，对，是这个意思，就是到了唐朝手，但是唐朝也是去世已经也很久了，已。经
0: 。他也不可能和周作人先生有什么交往，真的,的。
1: 交往是有可能有，有可能，因为我祖父啊，对于文学青年啊什么的，嗯、么的这个这个交往面是很广的啊,很啊，对对对，但是
0: 也不可能把自己的手稿赠送
1: 的。尤其啊，尤其唐弢这个人的背景啊，嗯、唐弢这个人啊，你你想，就新中国建立以后的这么多次政治运动，唐弢没有一次被触及。哦，你就这是唐弢这个人的呃政治倾向啊也好，还是他的政治手腕也好，
0: 嗯
1: ，而且他到最后去世的时候，他是个副部级的干部。嗯，而我祖父呢，呃，当然你，你你要说这个绝对的意义上来说，说周作人有没有可能把这个手稿赠送给唐弢了？嗯、这个理论上是有这哪怕是万分之一、十万分之一的有这种逻辑存在，但是实际上是不可能的，因为我祖父吧，他有一种那个文人的那个观念跟那种那个对自己一种要求、一种束缚，<的>他特别对自己有一个要求或者这这个这个这个这个、一种观念，就是什么呢？嗯、就是失意之人不妨得意之人。嗯、啊，就是我如果要跟谁交往吧，我不会去巴结谁的。你说说他。唐朝一个共产党那么红的对啊，你说他能够去把鲁迅手稿去送给他什么动机啊？是是讨好他去还是贿赂他去？这个从人格上来说吧，根本不可能的。而且跟唐朝也不是什么挚友，不是什么的。你说这个怎么会把这个东西送给他呢？那么，你
0: 们发现这份手稿出现在这个拍卖行以后呢？您就声明这是您的祖父的遗产，要求停拍是吗？然后拍卖行是怎么回答的
1: ？我当时跟他讲呢，我说这部手稿在文革前就我小时候我在家里见过。我我说我可以证明我是这个周子仁先生的这个嗯，法定的继承人的后人啊！我要求你们啊先停拍，然后呢，你们要确认一下谁委托的这个收宝、啊，委托这收稿的人他是不是有所有权或者是处置权假如没有的话，要求你们停拍。他们跟我们讲是说，你得拿出证据了呀、啊，说这个东西是你们家的，说要不然的话，我们那个不能够接受你的要求。后来我说文革抄家的东西，我说我我怎么拿证据？我说那是不可能的。他说那你既然抄家的话，你应该有一个抄家清单呢，你把抄家清单给我呀。嗯，我说这个这个抄家清单就就不用我说这个没有抄家清单，啊，他说那你拿不出任何证据来的话，啊，他说那那我们不能够受理你这个请求。我问那我说那么这个拍卖的委托人他当中有没有证据啊？有没有证据？这个东西是他的呀？他说我们不审查这个问题。哎，我说国家拍卖法要求审查的，因为我查过那个，嗯，说他必须得有所有权，他才有权拍卖呢。然后那个对方就说啊，如果要是像您周先生这个要求的话，我们拍卖行业没有办法发展了。
0: 周吉仪决定去法院打官司，但到法院申诉的过程很曲折。法院要求周家提供手稿的所有者才能立案，周吉仪只好找到嘉德拍卖行。拍卖行以保护客户为名，拒绝提供手稿所有者的姓名
1: 。从去年五月份，五月十二号拍卖，也一直到了今年的五月十七号，嗯，我这个立案才立上
0: 。哦，
1: 啊，在这个过程中呢，法院始终不给我立案。为什么？啊、他说你这个你的诉求什么？啊、我有诉求我想要回手稿。嗯，当你要回手稿，你一定要知道此时此刻谁拿你手稿呢？嗯，如果你要是不知道谁拿手稿的话，我们不能立案。那么谁知道这个手稿在谁手里呢？是佳德拍卖公司，我继续找加州公司，我说你们给我提供这个信息，我要输诸法律解决这个问题。加州说，我不能给你提供这个信息。因为我有义务要保护这我的用户的信息，呃，他说只有法院要求我披露信息，我才能披露。那么我就到法院就是法院说你如果没有这个信息，我就不能给你立案。我说你们法院如果是这个，就掉下这个信息不是行么法院说我们在立案之前是不能够去这个要求大家披露信息的，啊，这就变成一个死结。然后呢，这一年里头啊，就是从中等区法院到北京市中级法院，又到北京市呃中等区的这个人大代表法制委员会，我自己也上访过几次。嗯。后来呢，中级人民法院呢要求中等法院啊给立案来解决这个事情啊。后来中等法院就在今年五月十七号的时候通知我去说可以立案啊，说立案以后呢，法官呢就可以要求。下头公司披露信息哦， oh. 然后你们就可以把这个买卖双方的这个作为被告，嗯，加到案子里面，嗯、这案子就可以审了啊。然后我们从五月十七号啊、呃、就开始等啊，等到八月二十六号的时候呢，嗯、法官给我们一个通知，说到那去谈话了解一下情况啊，我们就去了。去了以后呢，我们就讲述了这个前因后果，就是我们希望法院来确定一下这个手稿到底是归属于谁。那、这个拍卖者呢，他有没有？呃，这个拥有权或者是处置权，嗯啊，可以拍卖这个这块土地。嗯、那么嘉德公司呢，在接受的拍卖、进行拍卖过程中呢，不去审查这个委托人他们是不是有资格拍卖呢？嗯，这这件事情到底要是到,到底有没有过错？嗯啊，假如说是我们有道理的话，我们要求追回说法啊。那么那个法官呢，按原来的这个设想呢，就是既然是立案了嘛，开庭了嘛，法官就可以去要求嘉德去披露那个。进行一个谁买谁卖的啊！但是法官很奇怪，法官告诉我们说，我不支持你这个要求。是我们当时写了一个书面的申请，嗯、就是申请法院呢去调取这个呃相关的这个资料，然后我们还追加被告。法官给我们递回来了，呃，刚才说八月二十六号，现在又到了十一月的二十二号的时候正式开庭啊！在开庭的时候呢，我们又一次把这个申请书呢递交给法官，法官又给我退回来啊，他说不接受。后来我说。怎么判是你的问题，但是呢，你不能不接受我这个申请，嗯、这是我的权利。后来他就把这个呃，我们这个申请呢，递交给书记员，说那好了，说你你记上吧。啊、呃，法庭不支持，所以我们就觉得很让人莫名其妙了啊。那么这个问题是打算解决还是不打算解决，是怎么回事呢？是吧？我们也不好猜测，他背后又发生了什么事情。现在的情况呢，就是呃，法官又宣布休庭了，至于什么时候宣判呢，当然我们等通知。您
0: 。现在在追索这个手稿，当然一方面这是因为这本来就是你的祖父的东西，这是家族的，<对>无论是精神的还是物质的财产遗产，就是说是理所当然的追回。那么你们在追回这个东西的时候，是想法是什么呢？呃
1: ，首先就是说这个东西应该是谁的？对，如果它本来是我们的话，那么理所当然应该还给我们，这是第一点。那第二点的话呢，它本身呢？嗯、呃，已经超出一般的物品的意义了。呃，对于我们家啊，有、呃、对于这个中国的文化呀、啊，对于这个民族的这个文化传统啊，它都是有意义的东西。那么我们有责任、有义务出面来维护的这个正当性啊。再有一个呢，就是说像文革的这个流毒啊，就是我们家里边这个损失东西很多的啊。我容忍这个东西的话，那实际在容忍什么呢？你想啊，如果说是这个抢来的、偷来的，就不合法拥有的东西。啊，经过几十年以后，我就可以，呃，在一种这个公开的场合，这个合法的，就是，呃，给他洗白，是吧？或者是这个获利。那么，如果社会容忍这样的话，这个是一个非常大的错误的诱导，他会给人很多暗示的。你当时抢来的东西，你当时不能定，你只要拿一段时间，将来就有人保护你，将来就有拍卖公司保护你，就有法律立案的程序在保护你，使你不容易被追究。那么，这个社会安定性怎么维持呢？
0: 那就这个事情，其实和这个整个这个文革的那个背景，和这个就文革时期那一段那个极左的整个那些思潮和这些都是有密切的关系啊。就是说，从这个意义上来说，就是追索这部文稿本身也是对文革的某种程度的一种清算啊，也可以这么说，是吧
1: ？对，你说的很对。嗯、我在那个国内有些媒体采访我的时候吧，人家就就问过我，就说,说你看到这个手稿被拍卖以后，你们这个呃立案立不上，你什么感觉？我告诉他们，我感觉就是文革的时候，我们家被抢了一次，现在我又被抢了一次。后来这个有的媒体采访了我，跟他们讲，我说，假如说文革抄家的这个东西，国家不能有一个正确的看法，有一个正确的制度来解决这个问题，而是任由他们在市场上可以洗白的话，那文革还在继续，对吧？因为像文革中不法获利的东西，他们现在还在持续，还还在继续的就产生他的效益，还在向这些人展示他的这种。暴力的魅力的话，那你文革不还在继续呢吗？怎么和文革彻底结束了
0: ？从这个角度上来说，这个文革就不是说抽象的两个字，其实非常具体啊，就有好多行动，好多具体的东西，比如说这种抄家，比如说把人家的东西拿走，由这些东西来构成的。那么，也就是从这些东西一件件的退还、查找、追寻上面，才能够对文革一一的去它的流毒啊、余毒啊去清算啊，是这样吧？
1: 对，我想啊。这个文革的中国对老百姓的损失吧，是非常之巨大的。恐怕就是都找回来，这是不可能的。但是国家跟政府跟这个政策啊，不能不有一个态度，就是对待这样的问题，一旦出现了，你必须得有一个办法，你不能够呃用所谓的就是公安不予立案呐、啊，等等什么什么，你怎么证明是抄家物品呢？啊、呃，这都是一种搪塞。我倒是很欣赏那犹太人的那种对于那个纳粹的那种追索的这种精神，是吧？他实际上有很多。当时的纳粹的这个犯罪分子，他已经很老年，他对社会已经没有危害了。但是为什么要动手呢？这是一种社会正义的体现。对。我想现在的很多人都很关注这个事情，恐怕也是这个文革记忆啊，这个这个东西啊，不应该被淡漠。对。现在有很多年轻人实际上已经搞不清。你比如说，呃、很多年轻人都在跟我问，就问我，那你那个抄家清单呢？你怎么会不跟你抄家清单呢？他们觉得不可理解，这很可怕。这种可怕在于，这历史啊，这个淡漠了。另外，我还有一个估计啊，就是什么呢？就是在中国这个文革的时候吧，耗时这个十年啊，全社会的浩劫啊。呃，就是凡是诞生是这个文化家庭啊，或者是殷实的富有的家庭啊，啊、呃，他们的财产呢，恐怕很少有没有被抄家的，而抄走的东西又很少有能全部归还的，归还的东西呢，只是他们说百不还一嘛，实际上就是这样，就是绝大部分是要不回来的。假如真是这样的话。咱们想想，那么这个中国的这些珍贵物品、这些文物，在文革中是一种大易手，换了主人了。但这种易手是通过强盗的
0: 方式，<是>对吧？
1: 不是说是正常。对，一种暴力的方这个违反宪法的方式，啊，暴力抢劫这个强占的方式，易主了，易手了。那么对于现在，我们要是看看这个北京有很多，比如说什么这个鉴宝的节目啊，有些拍卖的这些场所呀、啊，嗯，那么这些东西是不是政府应该更加留意一点？由于中国。有文革这么一段特殊的历史，所以呢，使得社会上这些珍贵的物品呢，嗯，它们的来源，大家更应该谨慎吧，是吧？那么，中国既然有这么大的社会动荡，那么现在的这个珍贵物品的持有者，呃，起码在他们在这个变卖过程中呢，国家应该特别的关注。
0: 各位听众，您刚刚听到的是《光明广场》专题节目，中国著名文学家周作人之孙周吉仪介绍祖父手稿丢失与复现的经过。本次节目由安德烈主持，谢谢各位收听。